0: Dobry dzień dobry, roztańczeni, rozśpiewani w 103 odcinku rozmowy kontrolowanej. Jo, jo, jo. witają Was Adam Herkle oraz I Adam Lange. Cześć. I przechodzimy płynnie do ogłoszeń dusz pasterskich, których dzisiaj nie ma zbyt wiele, bo chcieliśmy Wam powiedzieć przede wszystkim jedną rzecz: że nudziło mi się, miałem za dużo czasu i wymyśliłem nowy podcast. z3s.pl/1337. Tam możecie zobaczyć, co to za podcast, o czym on jest i posłuchać pierwszego odcinka, bo to tylko 13 minut i 37 sekund. Więc akurat w przerwie na kawę, czy w trakcie spaceru z jednego pokoju do drugiego, gdy idziecie z domu do pracy, na przykład jutro rano, w sam raz dobry moment, żeby posłuchać. I zawsze dzięki temu podcastowi możecie być na bieżąco, o ile oczywiście będzie Was wystarczająco dużo, żeby mnie zmotywować do nagrania drugiego, setnego i tysięcznego odcinka, liczę na Was. No dobrze, to tyle ogłoszeń pasterskich. A, jak ktoś jest, a nie wie jeszcze, to bardzo gratulujemy, że jest, bo dzisiaj jest jeszcze, oprócz normalnych nagród do wygania wejściówka na Confidence. Prawdopodobnie najlepszą konferencję przynajmniej pierwszej połowy roku, a jak nie całego. Także poczekajcie do końca. Będzie wejściówka, będzie konkurs. No w sumie będą dzisiaj cztery konkursy, cztery nagrody, z czego ta czwarta to będzie bilet na Confidence. No, no dobrze, czas... Tak, dzisiaj bogactwo spływa z ekranu i słuchawek. Czas na zaproszenie do studia naszego gościa, którym dzisiaj będzie Konrad Kałużny. Dawaj Konrada. Cześć Konrad.
1: Cześć Adam i cześć Adam. Dziękuję za zaproszenie, bardzo miło.
0: Nam również bardzo miło Konradzie. I nawiązując do tego bardzo mi miło, jak ty się z kimś witasz, mówisz dzień dobry, bardzo mi miło. Co ty mówisz o sobie? Kim ty jesteś? Czy mówisz dzień dobry, jestem Fred Hunter? Czy mówisz dzień dobry, jestem trener? Dzień dobry, jestem pentester? Da się to w ogóle jakoś zdefiniować skrótowo? No,
1: to zależy oczywiście, kto pyta. Jak tak najprościej rzecz ujmując, to bym powiedział, że po prostu staram się robić dobre rzeczy, z dobrą technologią, w dobrym towarzystwie, aby złapać ludzi z nie do końca dobrymi intencjami. Taka, taka moja własna definicja. No a tak, tak generalnie to robię wiele rzeczy, ale też ze względu na to, że staram się je optymalizować przede wszystkim pod dobrą zabawę i coś, co daje mi dużo szczęścia. Pracuję od, od dłuższego czasu w sumie na stanowisku Threat huntera wcześniej w firmie, która się nazywa Atos, teraz zmieniłem na, od początku roku na firmę, która się nazywa iHerb, tam mam podobny zakres obowiązków, trochę bardziej rozbudowany o różne wdrożeniowe zadania, między innymi po prostu planowanie i rozkładanie na części pierwsze różnych procesów powiązanych z analizami bezpieczeństwa i z odpowiedziami na incydent, ale nie tylko. No i tak to się jakoś kręci od jakiegoś czasu. Oprócz tego staram się jakoś działać przedsiębiorcą. Wraz z moimi dwoma, dwoma kolegami założyliśmy firmę, która się nazywa D-Secure. świadczymy usługi. Pentesterskie. Aktualnie najbardziej obfite z naszych usług to właśnie pentesty. Co jeszcze? Jeszcze w międzyczasie zacząłem prowadzić zajęcia na politechnice, gdzie wcześniej jeszcze pracowałem jako konsultant, oraz pojawiły się też inne ciekawe projekty, m.in. kursy online dla młodych blutimerów
2: Konrad, jak słyszycie, nie nudzi się. Ja nie wiem, kiedy ty masz czas spać, ale no, jakby podziwiam, podziwiam. Ale wiesz co, wszystko masz ma swoje początki. Standardowo pytamy naszych gości, jak wyglądały ich początki, i chcielibyśmy się dowiedzieć, jak wyglądały twoje. Jaki był ten, może, przepraszam, nie zapytamy, jaki był ten pierwszy komputer, bo to będzie pytanie na sam koniec, oczywiście. Chyba, że był jakiś inny niż zadajemy pytanie na sam koniec, które pewnie znasz. Ale jak to się w ogóle stało, że pierwszy raz dotknąłeś klawiatury? Jaki, jak, jaki to był komputer? Czy grałeś, czy coś już hakowałeś?
1: Wiesz co, tak naprawdę ja przy, jakby, no oczywiście w dzieciństwie dotykałem różnych komputerów, czy to tata mnie zabierał do pracy, tam miał komputer, to sobie coś tam poklikałem. Generalnie takie, takie naj, najbliższe temu pytaniu wspomnienie to po prostu przyszedłem kiedyś do kolegi w podstawówce, on mi pokazał Heroes 3 Wkręciłem się w ten Heroes 3 tak, że nie mogłem wyjść od niego z domu. I w pewnym momencie rodzice zauważyli, że warto jednak do domu też taki komputer kupić i kupili mi. Kupili komputer, który, który był długo po prostu komputerem takim dla wszystkich, którzy, którzy mieszkali I, i bardzo dobrze to wspominam. No i miałem wtedy swoje Heroes 3 i generalnie, Długo, długo, długo nie interesowały mnie, wykorzystywałem je do grania, do komunikowania się po prostu na różnych komunikatorach i po prostu po prostu jakby moje dzieciństwo było bardziej owiane jeżdżeniem na rolkach, na rowerze, zabawą na trzepaku, złodziejstwem, czereśnim i wszystkich, wszystkimi innymi aktywnościami, które w dzieciństwie robiliśmy. tak mi się przynajmniej wydaje, powinienem. No a następnie zacząłem traktować komputery nieco poważnie, jak znalazłem się na studiach na polityce Wrocławskiej. Przed studiami tam miałem jakieś jeszcze próby zajrzenia, co tam jest, ale generalnie dopiero na studiach zainteresowałem się tym, ale już tak na poważnie naprawdę tak. Myślę, że to będzie dobra odpowiedź na to pytanie.
0: No właśnie, studia, bo... To jest jedna z takich naszych tradycyjnych wątków: każdy ma trochę inne doświadczenia i każdy ma trochę inne przemyślenia, a ty masz dwie perspektywy, bo masz perspektywę i studenta, który jakieś studia skończył, i wykładowcy, który tych studentów sporo słyszy, widzi i próbuje czegoś nauczyć. No i domyślam się, że odpowiedź na pytanie, czy warto w ogóle iść na studia, żeby się nauczyć czegoś o bezpieczeństwie, jako iż na nich wykładasz, to znaczy, że widzisz jakiś sens chyba w swojej pracy, bo inaczej byś się w to nie pchał. Natomiast jeżeli widzisz kogoś, kto jest na jakimś wczesnym etapie kariery i zastanawia się, czy iść do pracy i zdobywać doświadczenie, czy może iść najpierw na studia, a potem do pracy, a może jednocześnie, czy masz tu jakieś przemyślenia, rekomendacje, jak, jak pokierować taką drogą, żeby, żeby to miało sens, czy jest jakaś uniwersalna recepta?
2: A tam jest jeszcze wyjście, nigdy nie iść do pracy.
0: Też jest takie wyjście. <grymne> tak, 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 dosyć, dosyć alternatywne.
1: Tak. Generalnie tak, żebym sobie sam nie strzelał w kolano, bo jak teraz powiem, że, że nie, nie warto na studia iść, to to będzie trochę takie, myślę, że nie w porządku. Ja uważam, że warto, ale może, może jeżeli oczywiście się uda. I to jest kwestia bardzo mocno indywidualna to może jednak zaoczne i, i do pracy pójść, zdobywać doświadczenie. Ja na przykład na swoich studiach miałem tak, że, że bardzo mało, mało rzeczy, które ja studiowałem, bo studiowałem komunikację, tam uczyliśmy się wiecie, o antenach, o sygnałach, nie wykorzystywałem tego, tego zupełnie. Takie kilka, kilka przedmiotów, które, które gdzieś tam mnie troszeczkę zainteresowały, jakieś elektryczność, magnetyzm i jakieś inne tego typu rzeczy, ale generalnie... Nie było to zupełnie związane z cyberbezpieczeństwem. Ja po prostu w pewnym momencie dojrzałem do tej decyzji, że chyba, chyba właśnie to będzie cyber, z czym się wiąże jeszcze jedna dość ciekawa historia, ale generalnie na studiach też miałem kilka takich takich przemyśleń, na przykład na, na kilku projektach zadawałem wykładowcom pytanie, dlaczego akurat tego my się uczymy, skoro oboje wiemy, ja i mój prowadzący ten projekt, że ja tego nigdy nie wykorzystam. Na przykład mieliśmy jakiś tam projekt z centralek PBX, co zabawne, potem te same centralki PBX spotkałem w maszynach hack the z RCE gotowym, także miła niespodzianka. Witam starych znajomych dokładnie. No cóż, generalnie z studiami jest też ciężko, często taki problem, że ten program nauczania narzucony z góry nie pozwala na wprowadzanie aktywnych zmian, ja prowadzę głównie projekty i staram się, żeby te projekty przeprowadzane przeze mnie były perełką w CV dla, dla moich studentów. Staram się dostosować pod realia takie, które się dzieją na rynku. Na przykład teraz prowadzę monitorowanie i detekcję zagrożeń i studenci mają zadanie na środowisku laboratoryjnym postawić sobie jakieś tam sensory czy sesmona, przekierować eventy do Splanka i napisać parę detekcji na wybrany sektor na przykład zagrożenia. No i różne te projekty daje. generalnie myślę, że, że ludzie są z, są z tego zadowoleni i oczywiście czasem się spotykam z takimi, z takimi perełkami, że pan sąsiedni z wykładu powiedział, że tego się nie da wykryć, bo oni tylko grzebą w śmietnikach za, za, za kątami i numerami kont, takie perełki się, się zdarzają, ale generalnie no staram, się, staram się jakoś to, to prowadzić, żeby to miało po prostu sens, żeby taki student nie czuł się osamotniony jak już pójdzie do pracy, żeby trochę wiedział, co się tam na tym jak dzieje.
2: Czyli warto studiować u ciebie.
1: Dokładnie, tak bym powiedział, A co? U mnie warto. No ja naprawdę wkładam, wkładam, to, wkładam to w to dużo dużo, dużo serca, ale, ale też pewnie z, oczywiście, że są, są, są ludzie, którzy by pewnie zrobili to lepiej ode mnie. Pewnie tak. Ale, ale, ale generalnie staram się i chciałbym też, żeby, żeby po prostu było, było lepiej. Nie?
2: No dobra, wspomniałeś o tym pierwszym momencie, kiedy zacząłeś interesować się cyberem. O, to teraz opowiedz nam o tym.
1: Oczywiście. To historia, historia była taka, że mój kuzyn już pracował w cyber. Oboje mieszkaliśmy w Wrocławiu, ale nie mieliśmy dość długo kontaktu. I w pewnym momencie zadzwoniłem do niego i zapytałem się wiesz, może masz do, do polecenia jakąś robotę, bo już jestem na tych studiach, to był chyba drugi rok dopiero, albo nawet końcówka pierwszego i nie za bardzo się widzę gdziekolwiek tak naprawdę, to nie, nie za bardzo mnie to ciekawi, coś tam ten. No i spotkaliśmy się, on opowiadał o tym, co w tym cyberrobi. robi, no brzmiało to dość, dość dobrze, po czym e, przyszliśmy koło jego samochodu, mówił, a mam dla ciebie kilka książek i wyjął taką ogromną torbę z Castora, my. i ona była cała wypełniona książkami. I Myślałem, że mnie podwiezie, a on pojechał sobie. I ja po prostu z tymi książkami tak szedłem długo do domu, długo nad tym myślałem, pomyślałem, że to na pewno jest właśnie test takiej silnej woli. I po prostu wróciłem do domu i zacząłem je czytać. I tam były książki z różnych dziedzin. Były system operacyjne, sieci, dużo książek o routingu, o książek o Active Directory. I tak czytałem, czytałem, czytałem. I właśnie to, to to, to był pierwszy krok, pierwszy krok z wielu, wielu na, na mojej ścieżce kariery, które jakby utwierdziło mi w przekonaniu, że ta droga jest dobra. Potem były inne inne, inne kroki. Na przykład przy, przy, mojej, przy pierwszy dzień w, w zespole Security Operation Center, nie za bardzo się miałem, jakoś tam nie za bardzo wiedziałem, co tu jeszcze będę robił, ale naprzeciwko mnie siedział taki Arek i tak pytałem się, bo znaliśmy się trochę wcześniej, Arek, co tam robisz? Może byś mi coś dał? No i Arek dał mi malware w javaskrypcie, taki opuskowany. Ja po prostu siedziałem cały dzień ręcznie, go doopuskowałem. Przyniosło mi to taką satysfakcję, że to był kolejny element, kiedy utwierdziłem w przekonaniu, tak, to jest to. Kolejnym elementem był na przykład incydent z KNF-em, jakby waterfalling KNF-u parę lat temu i po prostu wszyscy siedzieliśmy jak na szpilkach w, w pokoju, gdzie ten
0: incydent był
1: analizowany i nagle CISO powiedział, blokujemy KNF, już jest, hurra w końcu,
0: w każdym banku chyba wyglądało tak. to tak samo. W końcu to dokładnie. my ich, a nie oni nas.
1: Dokładnie, dokładnie. No i tak, tak co, co tak naprawdę co jakiś czas otwieram sobie jakieś tam, staram się nowe, nowe, nowe drzwi, nowy zakres, zakres tego cyber dla siebie otwierać. A że mi się to nie nudzi i sprawia mi to niesamowitą frajdę. Wybieram sobie takie projekty, że one są bardziej pode mnie, a nie ja pod projekt. No i tak się kręci.
0: Fajnie. Wspomniałeś właśnie o tej, o tej pierwszej pracy i z tego, co wyczytaliśmy w twoim publicznie dostępnym CV, zaczynałeś bardzo tak kulturalnie od stażu w całkiem poważnym banku, bo w Santanderze. Jak to jest tak wejść i dostać taki staż? Co trzeba było zrobić? Jak to dzisiaj w, wygląda zdobywanie stażu w branży bez doświadczenia w poważnym banku?
1: Znaczy Dzisiaj to wygląda zupełnie inaczej bo dzisiaj y, zwykle jest tak, że są umowy podpisane z, z uczelniami i finansowanie idzie z zupełnie innej kieszeni, że tak powiem. I często jest właśnie tak, że firmy mają podpisane umowy z uczelniami i uczelnie dostarczają im studentów na staż. Tak to po prostu wygląda. Y, jak ja się zatrudniałem, to sytuacja wyglądała troszeczkę inaczej, bo jako y, tak, na swoją pierwszą pracę jednak trochę się musiałem na te rozmowy nachodzić i zacząłem po prostu tak obserwować, że niekiedy w niektórych firmach to jest po prostu taki festiwal ego na tych rozmowach, że twoi rozmówcy chcą pokazać po prostu swoje jakieś tam mocne punkty. To musisz tego słuchać i byłem na paru rozmowach takich właśnie, których które się nasłuchałem, tych dużo mocnych punktów. Jedna się zakończyła tak, że pan nie umie Linuxa, pan nie umie tylko robić spaghetti i... I generalnie potem poszedłem do Santandera, ale tym, ale tym razem na tej rozmowie wziąłem jakby sprawę w swoje ręce i to ja rozmawiałem. I prezentowałem, co robię. Prezentowałem swoje projekty. No a przy okazji znałem już kilku ludzi z takiego, z takiego community technology risk management, coś tam. Chodziłem, chodzałem do takiego, do siedziby Green Towers na takie spotkania, bo jeszcze jak byłem studentem i tam się po prostu... Uczyłem od ludzi i rozmawiałem z nimi. No i tak, w końcu, jak miałem do wyboru dwie różne firmy i Santander, który wbrew pozorom wyglądał najmniej atrakcyjnie, to jednak ze względu na to, że znałem tam parę osób, poszedłem do, do Santandera i nie żałuję. Było super. Pomimo, że staż był skrócony o dwa miesiące, bo nagle się otworzył, jakoś magicznym trafem otwierał się tam sok i skoczyłem sobie do soka. I powiem szczerze, że nie, nie sądziłem, że na tym stażu. Yy, jakby pójdę już do pracy, a nie nie, bardzo, nie, nie nie będę kontynuował studiów bez pracy. Ale że to był ostatni semestr moich, moich studiów i mieliśmy w Soku dużo nocek na no Oradek.
0: Ten festiwal Ego był, był przezabawny. Jak, jak to opisywałeś, to sobie przypominam niektóre takie sytuacje. Tak? To bardzo ciekawe są takie rozmowy, gdzie przychodzisz posłuchać o tych po drugiej stronie. Tak, to no to tak właśnie...
2: Yy... Zabawnie jest to już, jak nie mają racji, to wtedy też jest super zabawne,
0: nie?
1: Wtedy akurat nie byłem świadom, kto ma rację, kto nie, więc po prostu słuchałem grzecznie o tym. Bo tak mi się właśnie kojarzyło, że z niektórymi egzaminami ustnymi, czy z, o, z obroną e, właśnie na studiach. To tak, nie, Niekiedy tak to po prostu wygląda.
2: Niestety, ale nie poddawajcie się. Jak widać, opłaca się jakby prezentować siebie i kiedyś traficie na osobę, która nie prezentuje swojego ego na takiej rozmowie. Um, Okej, okay, um, idziemy dalej. Jeżeli chodzi o twoją karierę, to chyba w bezpieczeństwie zajmowałeś się już wieloma rzeczami tak naprawdę. Jak wyczytaliśmy, byłeś specjalistą od monitoringu, reagowania na incydenty, pentesterem, konsultantem. Teraz jesteś hunterem. Jakbyś miał tak opowiedzieć, który element tej całej kariery swojej dotychczasowej uważasz za najcenniejszy, taki, który znacząco i pozytywnie też wpłynął na twoją karierę, dalszą karierę i może jeszcze wpłynie dalej.
1: Wiesz co, tak naprawdę to, to uważam po prostu każdy po trochu, bo jak tak spojrzę z dużo szerszej perspektywy niż ostatnie parę lat, to po prostu akurat miałem na, na tyle szczęścia w swojej karierze, że trafiłem naprawdę na mega, mega cudownych ludzi i każdy po prostu czasem mnie popychał po prostu albo klepał po plecach i, i po prostu jakoś dalej się tam e, razem z nimi e, miałem po prostu siłę na to, żeby iść do przodu. E, a tak, takim kluczowym elementem chyba ten, który wprowadził najwięcej rewolucji e, w to, co robię, było zatrudnienie się w, właśnie w Atosie. Ja tam się zatrudniłem jako e, jako specjalista od Forensika, Nie miałem wcześniej jakoś zbyt dużego doświadczenia z tym Forensikiem, ale tam trochę porobiłem tych maszynek jakiś tam, to poszedłem, przeczytałem to, co trzeba. Ztałem się na rozmowę i czekałem na, na dostarczenie mi komputera w tematosie i coś musiałem robić, bo komputera nie było i nie było i nie było. Więc miałem tylko swój komputer, komputer, który służył do komunikacji i na tym i miałem jeszcze oczywiście wirtualne maszyny poinstalowałem kilka agentów federowych i zacząłem się bawić. I zacząłem się bawić, zacząłem szukać, jakie eventy zostawia, co, jak ja wykonam to, czy coś wykryje w ogóle taki eder i tak się zacząłem bawić, tak zacząłem hantować i się okazało, że dokładnie wtedy też ktoś musiał robić thread hunting, takie przyszło zalecenie. No to się zgłosiłem jeszcze z, z Kamilem Bojarskim, który niedawno gościł tutaj i zaczęliśmy we dwoje lepić threat hunting. Potem kamień zawinął się do ścisko. Ja zostałem przed kolejny kolegę jeszcze Patryk, był taki kolega był Dominik, z którym najwięcej tego thread huntingu robiłem. Serdecznie pozdrawiam, bo było super. No i tak naprawdę to mnie tak. Jakby ten, ten thread Hunting, to miałem też tam trochę wolną rękę do tego, żeby po prostu ulepić go tak, jak ja chcę. Przystałem parę metodologii, które zawierały tam różne, różne tego typu wskazówki. Rozmawiałem też z kilkoma znajomymi, którzy już byli, byli po prostu na stanowiskach threat hunterów. Polecali jedną metodologię, drugą, ale jakoś tak żadna, żadna mnie nie, nie przekonała. Czytałem też parę książek i zaczęliśmy lepić po prostu ten proces na takiej podstawy, że zaczęliśmy budować hipotezę, sprawdzić co, gdzie mamy i tak dalej i finalnie ulep ulepiliśmy ten, ten proces, którym się prezentowałem na Oh My Hack i on działał i dalej działa, myślę. i Uważam, że jest, że jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. No i miałem też tam dużo czasu na to, żeby żeby ten proces po prostu tak dopieścić, żeby skupić się na każdym pojedynczym elemencie od, od deklaracji, dokumentacji, źródeł danych, żeby po prostu, kiedy przyjdzie jakaś informacja z threat Intela, żebyśmy wiedzieli, co w ogóle mamy, gdzie, gdzie możemy szukać i tak dalej poprzez deklarowanie tych hipotez różnych źródeł, potem oczywiście emulacja, która w ogóle była game changerem totalnym, bo jak rozmawiałem na przykład z, z wieloma innymi hunterami, jak to u nich się w firmach robi, to oni po prostu puszczają query niekiedy. U nas było tak, że po prostu często brakowało eventów, więc ktoś musiał ten event wygenerować. Ten, ten kluczowy event, który po prostu nie wiem, jeden albo cykl tych, tych po prostu zdarzeń, które rzeczywiście wskazywało na to, że to złośliwe zachowanie musi w sieci gdzieś tam siedzieć I na podstawie tych eventów, jeżeli, właśnie na podstawie, przepraszam, tej emulacji generowaliśmy te eventy i bawiliśmy się naprawdę świetnie, bo było trochę red teamu, trochę tak naprawdę blue teamu w tym wszystkim i to było po prostu idealnie zbalansowane stanowisko pracy. I dalej tak się staram też w innych firmach robić no i automatyzację też trochę dołożyliśmy na koniec to w ogóle
0: super super sprawa bardzo mi się podoba że do, doszliśmy w naszym programie do etapu gdzie zapraszamy goście i okazuje się że on pracował z innym naszym gościem a w ogóle to szkolenia <głos> robi z innym naszym gościem pod szyldem innego naszego gościa a pierwszą pracę zaczynał z innym naszym gościem <głos> tak tak czekamy, czekamy na ten dzień kiedy nam się goście skończył ale na razie nie brakuje <głos> więc bardzo się cieszymy że są jeszcze kolejni ale słuchaj, bo opowiadasz o Fred Huntingu, już przyszedłeś tak do, dosyć do konkretów, a może niektórzy z naszych słuchaczy jeszcze nie za bardzo wiedzą, czym zajmuje się taki Fred Hunter, tak? Gdybyś miał teraz, nie wiem, masz grupę studentów, tak, potraktujmy mhm. tak naszych słuchaczy, którzy chcą się czegoś nauczyć i masz pierwsze zajęcia z Fred Huntingu i chcesz im opowiedzieć o tym tak, żeby zostali tymi Fred Hunterami, bo trzeba ich dużo, bo wiadomo, że fretów nie brakuje, tylko hunterów za mało. Więc namów nas, żebyśmy zostali Fred hunterami. Cóż, no,
1: powiedziałbym, że jest to naprawdę satysfakcjonujące zajęcie, które zawiera nie tylko elementy właśnie brutimowe, red teamowe, zależy oczywiście, do jakiej firmy się trafi, i z kim się współpracuje. To jest po prostu najważniejsze, moim zdaniem. Ale generalnie chodzi o to, żeby zrobić na początku dobry research w zagrożeniu, zobaczyć co ono może odstawić, jakie artefakty może zostawić po sobie w sieci, po prostu tych artefaktów szukać lub też nie szukać, nie, tylko po prostu ustawić jakieś, jakieś reguły detekcyjne, żeby po prostu one nam w przyszłości takie zagrożenie wykryło. No i tak by powiedział, to taka prostota, myślę, że nie wiem, nie wiem czy dobrze to wyjaśniłem, ale, ale dla mnie to jest właśnie takim zajęciem. Albo po prostu, tak jak powiedziałem na początku, że robimy dobre rzeczy, żeby nie do końca dobrych ludzi łapać i tyle.
0: A czy to nie jest tak trochę nudne, tak? Na zasadzie bierzesz aktora, listę jego aktywności, pod te aktywności ustawiasz detekcję i, i zaparzasz kawę i czekasz, czy przyjdzie, czy nie przyjdzie, a jutro następny aktor. To trochę nie, nie zabrzmiało jakoś specjalnie sekcji. Nie, nie przekonałem się.
1: Okay. Jeszcze, no, ale, nie, ale jeszcze nie. Jeszcze nie, jeszcze nie. Muszę się trochę postarać,
0: faktycznie. Co jest takiego wiem, wkręcającego dla ciebie chociażby? Wiesz w co, dla, dla
1: mnie najbardziej wkręcające jest to, że pracuję naprawdę z, z realnym zagrożeniem, że to są raporty jakieś intelowe, intelowe, które po prostu miały miejsce, miały miejsce gdzieś, gdzieś na świecie, ktoś po prostu to, to gdzieś wykonał i, i to, jest, to jest dla mnie najbardziej ekscytujące, że naprawdę jest to, jest to realne zagrożenie, na przykład jak jak swego czasu wykonywałem jakieś pentesty, to powiem szczerze, że nudziło mnie to. Te łapapki nie były dla mnie. No, wykonywanie jakichś, jakichś ataków po prostu na te łapki ciągle, ciągle na taśmie i tak dalej, wszystko to samo nie było nie było to, nie było to po prostu pode mnie. Więc Zacząłem szukać dalej, zacząłem szukać dalej i po prostu natrafiłem na, na wiele ciekawych źródeł, jak to po prostu robią najlepsi. No, skoro ktoś się włamuje do tych firm i ktoś komuś się to udaje, no to jednak muszą być dobrzy muszą być dobrzy i warto, warto ich po prostu śledzić, co oni tam kombinują, a potem wyciągać wnioski dla siebie, zostawiać pułapki różne i po prostu ich jakoś dorwać. Ja osobiście nie miałem takiego epizodu, że tam jakieś APT skroiłem. Nie było tak, ale na przykład namierzyłem wielu, nie wiem, jak to nazywać, wiele naruszeń polityki firmy, tak ładnie mówiąc, czy też wiele rodzaju złośliwego oprogramowania, które po prostu wykorzystywało jakieś techniki, z, z, z różnych tam e, hipotez huntingowych. I naprawdę, doszliśmy do tego momentu, że jak, pojawia, atosie, że jak pojawiało się nowe zagrożenie, to było tylko, tylko zrobiliście już to, macie, mam, macie. Mam. To oczywiście, że mamy sześć tygodni temu ustawiane. No i tyle. No, tam czyli trzeba, tak jak, jak wam mówić. nuda trochę, nuda. No, no
0: trochę. No, jak się robi dobrze, to jest nudno, Tak, <laughs> tak. tak.
2: E, no dobra, ale... Y Wiesz, hunting może być fajny no, i tak jak w przypadku wiesz, ludzie mają jakieś wyobrażenie o tym huntingu, że szukasz przestępców w sieci tak i jakichś tam artefaktów. Tak jak w przypadku pentestingu czy red teamingu, wszyscy się jarają tym. Tak Tak jak ty jesteś podjarany huntingiem, to jest fajna sprawa. No, ale są też tak jak Adam wspomniał, jakieś minusy huntera. tak? Minusy pracy jako thread hunter. Jakie to są minusy? Jakie widzisz minusy?
1: Wiesz co? Szczerze, jakie widzę minusy? Jakbym widział minusy, to bym tego nie robił. Naprawdę to plusy, plusy przeważają generalnie. I mi się to podoba, że, że naprawdę jest coś takiego, że możesz sobie ustrukturyzować tę pracę, naprawdę dowiedzieć się, co, co w tej sieci, co tam w ogóle gra, jakie są źródła danych, co możesz tutaj usprawnić, ekscytujące jest też po prostu challenge'owanie autorów rozwiązań bezpieczeństwa, bo jak wykonujesz jakąś emulację, zrzucasz plik na przykład do jednego folderu do tempa, urządzenie alertuje, zrzucasz do My Documents, pff, nic, cisza, nie? No i tak to się zdarza. No. Ale nie to, jest się prostu, to się po prostu czasem, czasem zdarza, nie? Albo jakiegoś eventu po prostu nie widać, trzeba, trzeba po prostu napisać tam, challenge'ować tych vendorów, jak, le, jak leci.
0: I to jest to. Jest to. To, ale to wiesz co, to, to straszne rzeczy opowiadasz, bo mamy XXI wiek, mamy magiczne kwadranty Gartnera, mamy te kropki na, na tych wykresach i tych wędagów z prawego górnego rogu, co jeden to lepszy. No i ty opowiadasz teraz historię, że co, że dropujesz dokument zamiast do tempa do, do MyDocuments i nie ma alertu? To, to, to przecież ten wędr powinien płonąć wstydem na, na Twitterze, aż się mu e, infolinia zagotuje od niezadowolonych klientów. To naprawdę no, jest taka niska jakość tych EDR-ów? Wszystko zależy
1: od wdrożenia w dużej mierze, ale generalnie musimy żyć z, ze świadomością, że te urządzenia nie są idealne. Możesz po prostu tak, tak sobie zaczarować, że możesz je ominąć. Pamiętam, że dla mnie w ogóle było szokiem, jak parę lat temu, nie powiem, którego vendora, bo nie o to tu chodzi, ale jak po prostu udało się disablować EDR-a komendą SC. No i po prostu włączałeś sobie SC, pach, agent, agent gazu i koniec. Albo ustawiałeś go tak, żeby się przy restarcie systemu nie podniósł. I to wszystko było, było możliwe. Więc jakby teraz oczywiście po, poszło to mocno, mocno do góry, bo, bo ludzie zaczęli zupełnie świadomie patrzeć na, na te wszystkie techniki defense evasion czy, czy tak naprawdę kombinowania z, z tymi agentami y, czy różnymi sądami detekcyjnymi, które mają poinstalowane na swoich komputerach. Poszło to, pos, poszło to znacząco do góry, bo na przykład te ćwiczenia, które ja wykonywałem w iHerbie na podobnym, m, podobnym staku technologicznym, który miałem na przykład w Atosie, robiłem to dwa tygodnie temu, to du duża ilość technik, tak naprawdę chyba 99% już nie działały, także idzie to naprawdę w dobrą stronę, ale mi, mi doświadczenie pokazało na szczęście jeszcze, że, że nie było tak kolorowo jeszcze parę miesięcy temu i to było fajne.
0: To mnie trochę pocieszyłeś, bo już tak bałem się. Że, ale to dobrze wiesz, że ktoś zgłasza. To zgłaszaj więcej, żeby świat był lepszy. Co i mamy dobre pytanie jednego z naszych e, słuchaczy. Czy konieczna jest wiedza programistyczna na twoim stanowisku?
1: Wiesz co? Nie, ale się przydaje. Bardzo się przydaje, szczególnie kiedy kiedy na przykład masz jakiś, masz jakiś proces naprawdę, który chcesz mocno, mocno usprawnić i nagle się okazuje, że możesz go jakoś zamodelować, a potem jeszcze na podstawie tych modeli liczyć metryki. To w ogóle się na maksa przydaje, bo w tym momencie najludniejsze rzeczy, czyli najludniejsze, oczywiście rzeczy z perspektywy jakiegoś gościa, który zajmuje się inżynierią, raportowanie, metryki, trzeba dowieść jakieś dokumenty albo pomalować wszystko na zielono, tak jak nasze ekrany, nie wszystkich, ale ten. No i czasem po prostu tak to wygląda i, i, i jeżeli jesteś w stanie za pomocą programowania trochę to sobie usprawnić, no to super. Się ja to
2: Programowanie w Excelu. <grym> w
1: tak, tak. tak. <grym> A to, zale to zależy co kto lubi, nie? bo bo na przykład teraz tam w Iherbe to rzeczywiście Excelami Excel bardzo dużo, ale, ale pchamy to z, z kumplami z polskiego teamu, żeby, żeby było coraz mniej. Ale tak to jest w młodych zespołach
0: bezpieczeństwa. Co, to za czasem idąc, Bartosz najwyraźniej jest z branży, bo trafne pytania zadaje. O czym należy głównie, mierze pamiętać podczas wdrożenia EDR-a, gdybyś miał komuś doradzić?
1: Ja bym powiedział, że należy dokładnie przeczytać dokumentację, zdawać sobie sprawę z tego, jakie featurey tam mamy i jak one powinny być wdrożone, bo co, co EDR-y EDR, to edr nierówny. Nie nazwałbym się jakimś specjalistą turbo od EDR-ów, szczerze mówiąc. Lubię te technologie, bo są fajne ale generalnie to, co jest, co ja bym polecił, to po prostu trochę się tym urządzeniem pobawić, nie? odłączyć je od sieci na przykład, zobaczycie, jak zareaguje, jeżeli na przykład nie będzie podłączony do internetu, nie? czy coś takiego. Trochę po prostu tam pokombinować, zobaczyć, które, które featureki mamy włączone, a których nie mamy włączone, bo może się okazać, że na przykład nam się wszystko wydaje, że to jest super ładnie, elegancko, a źle wdrożone. Na przykład nie działa, nie działa moduł antywirusowy nie działa coś innego, jak nie wiem, ios się źle propagują, na przykład na części, na, na części, na części końcówek masz, te ios na innych, nie? Są nieaktualne. Jest masa, masa, masa po prostu takich różnych tematów, które trzeba wziąć pod uwagę. Ale nie ma też co się przejmować tym, jakoś tak nie ma co płonąć, wszystko na spokojnie trzeba robić.
2: Tu ja jeszcze dodam, że trzeba pamiętać, żeby przejrzeć wykluczenia, jakie są zrobione w WDR. A to też.
1: też. <laughs> tak, to się, to się zgadza bo nieraz to mieliśmy też na przykład taki, taki, taki epizod, a to się akurat że za pomocą tam jednej, jednej komendy parshalowej ludzie sobie cały dysk C wykluczają nie, ale niektóre nie, są nie.
2: robione by default, na przykład tak jak wspomniałeś, niemonitorowany no. jest temp, ani jakieś tam eventy no, jak program to... data tak, no. katalogi o specyficznych nazwach też mogą być wykluczone także tak Trzeba na to uważać.
0: Straszne jest. historie opowiadacie. Powiedzcie jeszcze, że dostawca EDR w chmurze potrafi włączyć usługi na 8 godzin w ramach maintenanceu. <śmiech> to trzy tygodnia. Ja nie wiem, czy słyszałeś, że Jira ostatnio jakoś był.
2: tak mocno dostała i chyba przez parę dobrych dni nie działała ta chmurowa Jira, także. No, tak, była duża ulga dla ludzi,
0: którzy musieli jej używać, myślę, więc
2: no, no, nie dla tych, co mają całe procesy pobudowane na Jirze. To też się zdarza. A, no, tak. no dobra, wracamy na, na trak naszych pytań, zaraz Oczywiście. pewnie wró wrócimy do tych od naszych słuchaczy, a, no ale wspomniałeś o, o tych tabelkach w Excelu i, i całym governance a, tego procesu handlingu i a, no właśnie, duża organizacja, mała organizacja, w każdej ten handling musi być jakoś regulowany, tak? więc przychodzi do ciebie audytor czy twój szef i mówi no słuchaj, no to teraz mi powiedz, bo ty tam hantujesz za tymi rzeczami, to powiedz, jak ty w ogóle wybierasz, za czym hantujesz? Jak, 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 jak ty, czy to jest taka wolna amerykanka, czy masz to jakieś zdefiniowane, czy, czy szukasz konkretnych aktorów? Jak to się odbywa?
1: No, po pierwsze to bym powiedział, że dobry Intel musi być do tego. No, bo niestety bez Intela to ten hunting myślę, że nisko by przy, nisko przy, po prostu słabo wszędzie, nie wiem. A Generalnie Czasem bywa tak, że rzeczywiście jest opcja w firmie, że masz ten zespół trade, trade intelligence i on dostarcza po prostu wartościowe informacje o tym, co się dzieje. Nieraz może być to redaktor akurat targetujący twój sektor interesów. Nieraz z drugiej strony może być to po prostu technologia, która jest, której ty używasz. I to na przykład mieliśmy wiele przykładów ostatnio, czy to Okta, czy to SolarWinds, wszystko po prostu płonęło. Log4J te sprawy. Potem nie śpisz. No. ale generalnie myślę, że Intel Intel jako podstawa i co jest też fajnym źródłem, raporty z analiz oczywiście bezpieczeństwa żeby po prostu czasem mieć sobie taki raporcik zobaczyć, czy gdzieś jeszcze się to nie pojawiło raporty z analiz malwareu, ja jestem akurat fanbojem Mitre, więc właśnie mapping na Mitre to, to jest to, to, co u mnie było na największą taką zmianą na lepsze w tym huntingu szczególnie jeżeli jeżeli na przykład mogło się okazać, że robisz coś pół roku, a za, znaczy pół roku przedtem coś robiłeś, nagle się okazuje, że kombinujesz nad tym sam, bez, bez takiego dobrego mapowania i, i przypisania na przykład konkretnego ID pod daną technikę, bo oczywiście hunting potem, te hipotezy huntingowe możemy zmapować na konkretne taktyki i techniki MITRE, no i to, to zmienia dużo, to zmienia bardzo dużo. Taki właśnie research, czy to technik, czy to, czy to intelowy, polecam serdecznie.
2: A taki research, czy trigger dla huntingu związany z incydentem też się zdarza? Też, oczywiście.
1: Po prostu po incydencie tam i znajdzie się jakieś artefakty i w tym momencie szukamy, czy może gdzieś jeszcze się podobna aktywność nie pojawiła. Podobne konto zarejestrowane, jakieś takie na przykład z dolarem, które nie widać, no zdarza się.
0: Bardzo fajne pytanie od Pawła odnośnie threat huntingu w środowisku software as a service bez on-prema usługi cloud native. Czy to jest różnica, czy to jest coś, co, co normalnie wchodzi w zakres chociażby twoich kompetencji, czy, czy branży, czy to jest jakaś nowość, czy jak, jak w ogóle wygląda to on-prem czy on-cloud w zakresie właśnie threat huntingu? I powiem szczerze,
1: że ja z, z handlowaniem w cloudach nie miałem za dużego do czynienia niestety jeszcze. Głównie się skupiam na endpointach, chociaż w firmie, w której obecnie pracuję, coraz więcej klaudowych rozwiązań się, się pojawia. Te logi są tam zbierane, ale szczerze mówiąc, nie wiem, jakoś tam jeszcze nie miałem po prostu okazji, okazji zajrzeć. Mam na to plan oczywiście w przyszłości, ale jeszcze nie zaglądam cloud aż tak, nie?
0: Człowiek Czyli w najbliższej
2: konferencji może, możecie zadać ponowne to pytanie na pewno dostaniecie już odpowiedź, bo Konrad lubi się nowych rzeczy uczyć, więc podejrzewam, że będzie miał już te odpowiedzi niebawem.
1: okaże.
0: No dobra, zobaczmy jeszcze na pytania, które warto przeczytać. Michał pyta, czy oceniasz, czy, czy ktoś bez studiów IT w ogóle miałby szansę na staż w jakimś korpu, czy, czy jednak dzisiaj to wygląda tak, że to przynajmniej trzeba pokazać, że się już coś studiuje, żeby się załapać, tak generalnie patrząc. Powiem
1: szczerze, że to zależy od tego, kto zatrudnia. Ja bym zatrudniał, naprawdę. No jakby widzę, widzę to, co się dzieje na rynku, widzę to, jak ogromne teraz są możliwości edukacyjne, których ja na przykład nie miałem i sam też próbuję dostarczać i, i pomagać, pomagać po prostu młodszym kolegom w tym, żeby po prostu się... Się lepiej, lepiej czuli w tym IT, żeby to nie było właśnie takie wrzucenie osamotnionego człowieka do, do pokoju pe, pe, pełnego specjalistów, tylko po prostu, żeby, żeby po prostu było to ogromnie dostępne. I uważam, że to jest po prostu fa, fa, fajne. Nie? I generalnie też wiele ludzi, nawet bez, bez studiów IT, ja po, po jakimś tam wywiadzie, rekomenduję też do, do różnych firm. No to się po prostu zdarza, nie? Po prostu ludzie piszą rzeczy, że, słuchaj, no na przykład zrobiłem taki, taki kurs tu na trehaknie i stuknęłam na przykład 111 maszynek, co ty na tym? Dla mnie bomba, no bo, bo jeżeli ktoś potrafi w dwa miesiące na przykład zrobić tyle, tyle rzeczy, to, to znaczy, że ten człowiek jest zaangażowany, trzeba mu absolutnie dać szansę. Nieważne, czy on ma studia, nieważne, czy on nie wiem, ma dyplomy, certyfikaty, czy inne tego typu duperele, to jest zupełnie nieważne. Zupełnie Trzeba po prostu takich ludzi ciągnąć za, za ręce, żeby po prostu startowali, żeby próbowali nowych rzeczy w IT. No bo jeżeli my nie będziemy ich ciągnąć za, za ręce, to nasza cywilizacja po prostu nie będzie się rozwijać, a to oni mają być lepsi, lepsi od nas, żeby po prostu się to jakoś kulało do przodu. Także jak najbardziej. Ja bym zatrudnił, ale nie wiem. Wiesz, no, ja to o tym decyduję często.
0: Ale masz, masz jakiś swój przyczynek do tego. Bardzo mi się podobało to właśnie twoje podejście, że trzeba ludziom pomóc i, i trzeba ich wciągnąć i nauczyć, bo ktoś to musi robić, jak my już pójdziemy na emeryturę. Opowiedz coś więcej o tym kursie, który razem z Łukaszem pod szyldem Maćka robicie.
1: Wiesz co, no to jest tak naprawdę kurs dla, dla ludzi, którzy, którzy mają docelowo pracy na pierwszej drugiej linii SOCA. Tam jest poruszane wiele, wiele jakichś takich aspektów, których ja na przykład jako analityk przychodzący do pracy nie miałem pojęcia, a dowiedziałem się dopiero po jakimś czasie i czasy nawet w dłuższym czasie. Robimy tam po prostu takie praktyczne przykłady, wykorzystujemy różne narzędzia, opowiadamy o tym, jak taka praca wygląda, później przechodzimy przez kilka aspektów technicznych, przez różne, różne źródła informacji i Powiem szczerze, że to jest chyba jeden, jeden z lepszych projektów, jakie w tym momencie robię, bo naprawdę jak ostatnio zobaczyłem, co Łukasz nagrał w module sieciowym, to aż po prostu tak zobaczyłem to i pomyślałem sobie, je, jak ja bym to miał na, na, na rękach po prostu, na komputerze, jak nie wiem 5 lat temu, to na pewno bym szybciej z tą karierą do przodu, do, do przodu pognął. Oczywiście to jest obusieczny trochę miecz, bo to nie jest tak, że, że, że ludzie obejrzą sobie szkolenia i nagle, o, wow, jesteś analitykami, ale super. Nie, 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 to, to, to trochę trzeba jednak, nie? jednak jeszcze trochę poprawić. Nie, nie, <laughs> ale, ale, jeszcze trzeba, co, ale to jest właśnie taki, taki ten kierunkowskaz. To jest takie właśnie prowadzenie tego człowieka za rękę, taki mentoring, zapewnienie mu tego. I to jeszcze, jeżeli to możesz zrobić w skali, to w ogóle bomba. Nie? Długo myślałem nad tym projektem, Chciałem go robić na początku solo, a potem się okazało, że mogę to zrobić jeszcze z, z wspaniałymi innymi ludźmi, w ogóle się cieszę z Maxa. Także, no, ja może, mam. Jak zrobicie
2: no, no. tam moduł e, nudny, czyli jak pisać dokumentację albo jak używać metryk w Excelu, to, to się zapisze.
1: Dobrze, ze specjalnie dla ciebie. Bonus.
2: To nie może być takie piękne, słuchajcie, no bo techniczne rzeczy są fajne i, i przydatne, ale potem ktoś przychodzi i marudzi, że nie ma papierków do tego, więc tak. Trzeba od razu ludzi zderzać z tą rzeczywistością
1: korpo tak. niestety. No. Znaczy niekoniecznie korpo, tylko po prostu z czymś, co, co się po prostu przydaje, bo no jakby to nie ma się co dziwić, no, jeżeli na przykład ktoś całe życie, nie wiem, wykładał jakiś tam przedmiot związany z informatyką, nagle pojawił się wakat, on musi wykładać bezpieczeństwo, no, takie osoby sobie nie poradzą po prostu bez praktycznego doświadczenia i to jest, to jest olbrzymi brak, ale czasy i tak są piękne, także ja bym korzystał, te platformy edukacyjne, które teraz po prostu można za 50 zł miesięcznie kupić, one dają tyle po prostu dobrego, że, że tylko po prostu robić, nie, tylko robić. nie bać wiedza. się robić.
0: Tak, wiedza jest, trzeba ją tylko przyswoić. A Pytanie Michała, ostatnie ciekawe znalezisko. Ja bym tego rozszerzył. Może niekoniecznie nazwiska przedstawicieli APT, których złapałeś, ale jakaś, nie wiem, ciekawa technika, którą widziałeś, ciekawa sztuczka, z którą się spotkałeś. Co, cię, co, co było taką ostatnią rzeczą, która sprawiła, że zrobiłeś wow w pracy?
1: Że zrobiłem wow w pracy. To teraz ciekawe ciekawe pyta, nowy pyta, nowy pyta, że jest dokazy. nudno.
2: Nie, nie teraz będzie, że jest nudno i nic takiego nie było i wszystko się wyda teraz. Nie, <laughs> jeszcze, bardzo jeszcze... dobre pytanie. Bardzo dobre
1: pytanie, Michał. Dziękuję. Nie, a tak szczerze to po prostu to znalezisko ostatnie miesięcy. Wiesz co, no właśnie, to jest dobre pytanie. Bo w Wajcherbie to, w to nie, nie, nie ten nie było Awa. To się co ciekawego znaleźliśmy, to już trochę tego, 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 temu było, a to się sporo działo. Szczerze mówiąc, raczej to się wszystko tak zlewa, powiem ci szczerze. Nie, nie, nie ma jakiegoś takiego jednego, jednej techniki, co zrobiłem, wow, co ją namierzyłem. Bardziej wow robiłem, jak wychodziły nowe lolbiny na Twitterze, bo tak, co to, to tą binarką się na przykład da, da, tak to przeprowadzić. No i wtedy od razu robiliśmy detekcję na, na to. No, nie wiem, czy to custom rolki czy coś, ale, ale nie mam takiego przykładu. Najbardziej mnie zaszokowało, jak na przykład zobaczyłem infrastrukturze, infrastrukturę postawioną w ogóle i oskryptowaną na serwerach wewnątrz firmy, na której było po prostu były skrypty do, do pobierania filmów i wiesz, to było wszystko w batach, to było chore. No, jakże, także to było tak, to, 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 to było chyba taki, jeden z takich szokujących, szokujących przykładów, a reszta to jakieś takie standardy, czy to jakieś techniki już znane, persistence, czy, czy jakieś, nie wiem, a, Właśnie jakieś fajne artefakty w command line się, się znalazły. One-linerów było sporo, jakichś takich, takich ciekawych właśnie kombinowanych, ale to właśnie bardziej one wychodziły z analiz csirt z analiz po incydentach dla klientów, niż z samego thread-huntingu, bo thread-hunting mieliśmy tylko dla tam nielicznej grupy tych klientów atosowych, szczerze mówiąc, ale, ale to naprawdę na CESIRTowych incydentach to były bomby.
2: To jeszcze, jeżeli mogę dopowiedzieć, Michał, jeżeli hunterzy nic nie znajdują, to jest dobrze, to wtedy jest dobrze. <grych> A, tak, coś w tym No dobra, bezpieczeństwem zajmujesz się od jakiegoś czasu, edukujesz, występujesz, Um, obserwujesz też jak zmienia się świat security, jeżeli chodzi o zagrożenia z racji twojego zawodu e, i tego co robisz na co dzień um, a jak to będzie wyglądać w przyszłości czy będzie trudniej e, takiego, takiemu hunterowi czy ogólnie
0: będzie trudniej w bezpieczeństwie czy będzie prosto, bo już wszystko zautomatyzujesz do Właśnie. tego czasu
1: ja to raczej zautomatyzuję wszystkiego, bo nie tak, to nie jest, nie jest jakiś tak mój, mój główny, główny skill ale lubię, lubię coś tam grzebać i poprawiać, to prawda. Ale generalnie w tym pytaniu ciężko powiedzieć mi osobiście. Na pewno pojawi się więcej, więcej właśnie chmurowych zagrożeń. W to, bym, w to bym celował, szczerze mówiąc ciężko powiedzieć. Pointowe dalej będą, ale tych właśnie chmurowych, czy właśnie zagrożeń sektora łańcuchu dostaw będzie na pewno coraz, coraz więcej. My będziemy po prostu musieli łamać sobie głowy nad tym, jak, jak to w ogóle wykrywać, jak to w ogóle chronić. No zobaczymy. Nie mam jakoś takiej wiesz, wizji na to. Jeżeli, jeżeli, no nie, nawet, nawet nie. Optymista. Będzie nudno. Optymista, optymista, będzie, optymista nie, 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 że nie będzie nudno, nudno. wiesz, ale, ale po prostu to, to du, dużo zależy od tego, w którą stronę pójdzie technologia. Jeżeli, jeżeli będziemy mieli na przykład taki świat, jak jest w Cyberpunku za 50 lat, no to o no i będzie ciężko, bo będziemy po prostu chronić ludzi. Nie? Ale jeżeli po prostu ta technologia będzie się rozwijać dużo, dużo wolniej, no to w, w tym momencie myślę, że te zagrożenia po prostu przeniosą się tam, gdzie się przeniesie technologia. Po prostu wszystko jest uzależnione od tego, czego, czego my używamy, no bo no jak inaczej. A gdzie technologia się przeniesie, to ja nie powiem, bo nie wiem.
0: No dobra, słuchajcie, na wróżki dzisiaj nie zaprosiliśmy, więc musimy się z tym pogodzić. Konrad, jaki miałeś najbardziej nietypowy epizod zawodowy, taki, którego nie masz w życiu oficjalnym, a nie jest koniecznie związany z komputerami? Miałem
1: nietypowy epizod zawodowy, jak chodziłem do liceum to trzeba było jakoś dorobić, więc rozwiesiłem ogłoszenia ze swoim numerem telefonu na różnych ogródkach działkowych i kopałem ludziom działki. Czasem trzeba było też jakąś, jakąś drzewo ściąć, czasem jakieś przysiąć. Najbardziej kuriozalne było to, jak działka była na drugim końcu miasta, a ja nie miałem samochodu, więc musiałem w autobusie z tym wszystkim <głosy> i na działeczkę. No i to był w zasadzie taki nietypowy na epizod zawodowy. To jeszcze tylko właśnie.
0: detektor metalu i wiesz, mogłeś z tego zrobić Super biznes,
1: tak. Dokładnie. Potem by coś innego garnął. Z, z takich um, ciekawszych, może bardziej, um, bardziej zabawnych historii miałem akurat tu z, nietypowy epizod zawodowy związany z komputerami, ponieważ projektowałem stronę internetową jeszcze będąc studentem dla szkoły jazdy, w której prawo jazdy, za jakieś tam oczywiście darmowe godziny. No i był to jeden z właśnie pierwszych projektów które robiłem i nawaliłem strasznie dużo byków ortograficznych. Po prostu tam był błąd na błędzie, a już trzeba było ten, pro, ten, ten po prostu projekt, jakby były tak powiem odbiory. No więc się wydzwaniam na, na kola z, z tym gościem, który mi to zlecił i myślałem, że no, on, on tam wcześniej dał, dawał znać, że ma parę uwag do mnie i myślałem, że właśnie będzie zaraz o tych błędach ortograficznych, że jak ja mogłem taką stronę wypuścić na świat. I mówię, co, to błędy? A on mówi, nie, nie, błędy, wiesz, chodzi mi o obrazki. Ja mówię, co się dzieje z obrazkami? A, on mówi, a wiesz, bo tu auta mam. Ja mówię, tak, przykleiłem te grafiki, które miałeś z poprzedniej strony i, ten. I on mówi tak, mówi wiesz co, ja bym chciał, żeby, żeby jakieś ładne panie koło tych aut były. Tak, czy mogłyś mi to dla mnie zrobić? Przy czym nie, nie użył słowa ładne panie, ale powiedziałem, że w Photoshopie się nie specjalizuje niestety, taka historia.
2: No to ciekawe, faktycznie. A... Czego się no a, nie spodziewaliśmy. Ty... <grym Somewhere>. Nie, nie. Gdybyś e... 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 e znalazł cyfrową lampę CyberGina, który mógłby spełnić twoje trzy cyber życzenia ehm, i musiały one być związane z cyber security albo wat... IT, to jakie by były
1: to życzenia? O, ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że pierwszym życzeniem byłoby właśnie II, więcej współpracy That's między red teamami blue teamami żeby więcej ludzi robiło właśnie purple teaming, bo ze względu na przykład blue teamowego jest to moim zdaniem o tyle konieczne, że nieraz spotkałem się z takimi sytuacjami, że mieliśmy naprawdę na maksa dużo rulek i mieliśmy rulki na wszystko i tak dalej, a robiłeś jakikolwiek, jakąkolwiek technikę i się okazało, że te rulki nic nie wykrywają. Także to by było pierwsze, pierwsze życzenie, żeby właśnie więcej tej współpracy obustronnej, żeby red teamerzy właśnie bardziej w stronę blue teamu przeszli, żeby nie było tylko, że o, mamy fajną technikę i wam nie pokażemy tutaj, jak to ten, jak to możemy was tu po prostu wykiwać. A z drugiej strony, żeby właśnie też zespoły blue teamowe więcej, żeby tej równowagi tutaj było. Bo to, to rzeczywiście to, to brakuje, brakuje tego, brakuje tego. Czy, to tam, czy ktoś praca, pracuje po prostu jako detection engineer, trzaska te detekcje na podstawie własnych doświadczeń, czy na podstawie sigma rulek po prostu. Potem mamy na przykład nie, w ciągu miesiąca 90 detekcji, jest super, a potem się okazuje, że 80 z nich to tak nie bardzo działa. Więc przyda się, przyda się ten, ten, ten właśnie ta emulacja zagrożeń tutaj. To by było pierwsze życzenie. Drugie, żeby nam się chciało wszystkim pod tym kątem, że pomimo, że, że świat nie sprzyja i żyjemy właśnie w takim dość cudownym okresie, że to wszystko jest na miejscu, dostępne, nie musimy za, za bardzo się trudzić, żeby otrzymywać jakieś tam nagrody i wydaje nam się, że jak już zrobimy nie wiem, 10 CTF-ów, to będziemy Hackstorem, masterem, żeby właśnie nam się chciało więcej odkrywać nowych rzeczy. Nowych rzeczy i to po prostu nie tylko związanych z security, ale, ale inne też. Pomimo właśnie tych, tych czasów, które są ryzykowne, są piękne, ale są ryzykowne, bo, bo jeżeli nie będzie nam się chciało, to możliwe, że i ludziom się ogólnie nie będzie chciało, możliwe, że nie zawędrujemy tak daleko, jakbyśmy mogli. Także tutaj ciekawość i chęci do, do odkrywania. Trzecie życzenie, dino. Myślę, że przydałby się porządek w social mediach z informacją i, i może, może trochę z, z jakimś tam udostępnianiem, udostępnianiem różnych, różnych po prostu informacji w social mediach i też jakością publikowanych źródeł, bo, bo to, ostatnio jak, to ostatnio trochę moim zdaniem kuleje i... i nie zrozumcie je źle, każde działanie jest naprawdę, naprawdę dobre, ale niekiedy możemy po prostu przez dezinformację narazić wielu, wielu ludzi na, na niebezpieczeństwo, szczególnie w, w świecie cyber, jeżeli, jeżeli postujemy treści, a jak to szybko zrobić audyt, cyk, cyk, trzy minuty i gotowy, no to potem przecież może taki gość, który stoi przed wyzwaniem audytu bezpieczeństwa, Pomyślić sobie, no tak, no przecież tutaj już tak powiedzieli, że to takie proste i się okazuje, że, że nie jest takie proste. i no, się po prostu e, po prostu się zrobi to niedobrze i nie będzie miał, nie, nie będzie miał bezpieczeństwa, bezpieczeństwa, będzie miał po prostu jakiś ser dziurawy i tyle będzie. Więc tak. Trzy
2: skanerkiem i już, nie?
1: No. Tak. No właśnie, nie, nie do końca, nie do końca. Nieraz, nieraz takie treści się widzi i ja jestem oburzony. Oficjalnie. Wiesz, no, oficjalnie jestem burzony. Żeby to, nie grałem w teleturniej turniej limbo, że tam co tydzień spróbuję jeszcze niżej. Nie? No nie o to chodzi. to nie o to chodzi.
2: A to dobre było, to dobre.
0: Tak? No dobra A gdybyś nie pracował w bez cyberbezpieczeństwie, to co byś robił?
1: Ciężko powiedzieć, bo to, wiesz, ja, ja tak naprawdę zaczynając swoją pierwszą pracę w bezpieczeństwie, ja nie wiedziałem, że ja będę pracował w bezpieczeństwie. Po prostu spróbowałem, spodobało się i jestem. No, e, co bym mógł robić jeszcze może bym hodował alpaki w Nepalu nie, może, to, to, to brzmi atrakcyjnie tak spokojnie, miła praca i myślę, że w tym bym się odnalazł
2: słuchajcie, nie dajmy mu nigdy hodować alpak w Nepalu <głos> <głos> trzeba mu dawać jakieś zajęcia związane z security bo nie, nie Czemu chcesz nie robić tego alpakom? właśnie dlaczego? dlaczego? Ale on jest szczęśliwy, jak zrozumiałem, jak jest teraz. Nie odbierajmy mu tego szczęścia. Oczywiście, że tak, jak najbardziej. No właśnie, no właśnie. I ale alpakom się... nie odbierajmy spokoju. A co to, to, to robisz, to gdy zmierza. nie pracujesz? Bo już o alpakach mówiłeś, ale mhm. może coś jeszcze? to co?
1: to różnie. To tak naprawdę też, podobnie jak w pracy, po prostu lubisz rzeczy, które mi się podobają. A to strzelam sobie z łuku. Czasem z takich, z takich niecodziennych aktywności. a ja to Ogólnie lubię aktywność fizyczną, więc dużo spaceruję. To jest też jeden z takich fajniejszych nawyków, które, które w tym roku wprowadziłem. Rzeczywiście, tych spacerów jest dużo, i przy takim natłoku wrażeń i, i zadań, które mam, pozwalam się też rzeczywiście wyciszyć i przemyśleć sobie, sobie pewne sprawy i podejmować kluczowe decyzje szczególnie właśnie przy, przy prowadzeniu jakichś tam interesów, czy to w D-Secure, czy to też po prostu podejmować wiele decyzji zawodowych z, chło, z chłodną głową, to mi na pewno na pewno bardzo pomaga, czy tam aktywność fizyczna, maluję też trochę obrazów, czy tam, no to się zdarza, to się zdarza rzeczywiście, no cieszę się życiem, w zasadzie nie ma nie ma jakiegoś takiego hobby w stylu klubu, krótkowalstwo, czy cokolwiek takiego, które mnie jakoś tak specjalnie porwało. Po prostu próbuję nowych rzeczy i sprawdzę, czy pasują do mnie, czy też nie.
0: Jak spotkacie na mieście spacerującego człowieka z łukiem, to pozdrówcie Konrada. I Oj. z alpaką. <laughs> Dobra. Na jakim systemie pracujesz na co dzień? No i się.
1: No, się. Ja mam Jednocześnie w sumie w ciągu dnia, tak przekładam trzy komputery, dwa, dwa mają Windowsa, jeden ma Maca, Mac OSa. i tyle. Windows jednak, Windows mi się najbardziej podoba. Wszystko mi działa i jestem zadowolony, szczególnie, że jest WSL, to jeżeli mam coś tam Linuxowego do zrobienia, to szybko pyk-pyk
2: i wszystko. Każdy malware działa, więc jest spoko ogólnie. No.
1: Można detonować, emulować, wszystko można. Wszystko.
2: A... I ostatnie z naszej listy pytanie, Komodory czy Atari, mój drogi?
1: Oj, jak wyście mieli Commodore i Atari, to ja na chleb mówiłem pep, więc szczerze mówiąc nie mam pojęcia, żadnego, żadnego z tych urządzeń nie dotknąłem. Ostatnio byłem też u, u takiego swojego kolegi, który zbiera konsolę retro, on mi powiedział, że użytkownicy Atari jeżdżą Ferrari, a ja powiedziałem, że wolę PlayStation od Xboxa. więc, Ale dobra, skoro on mówi, że jeżdżą Ferrari, to wybieram Atari zobaczymy. Kto miał Atari?
0: Hmm. Adam. <laughs> Widać. Widać. Ale to a... użytkownicy no Atari
2: jeżdżą w Ferrari, to, to tego nie słyszałem. To dobre jest.
1: Szanuję. Jeszcze, jeszcze skończył, że użytkownicy Komodora używają traktora. Ale myślę, że, że to pier pierwszy członek na tej remowanki to mnie przemówi. Tego drugiego, do,
2: do wyciągania
1: Ferrari z rowu. Dokładnie. Ha, ha, ha. Może tak być. Nie <laughs> wiem, nie znam się. To nie moje czasy.
0: Pocieszaj się, pocieszaj. Um. No dobrze. Konradzie, skończyliśmy zadawać Tobie pytania. Czas, żebyś Ty zadał pytanie naszym słuchaczom. Ja tylko przypomnę reguły naszego konkursu. Po pierwsze, odpowiadacie tylko na czacie YouTube'a, bez względu na to, gdzie nas słuchacie, musicie wejść na kanał Zaufanej Z Trzeciej strony na YouTube i tam znaleźć transmisję na żywo. I tam możecie brać udział w konkursie, bo tylko te odpowiedzi zaliczamy. Po drugie, decyduje kolejność, którą widzimy w naszym oknie. U was może być inna, widzimy podobno tą obiektywną, tak przynajmniej chcemy w to wierzyć. I po trzecie, jeżeli ktoś już daną nagrodę wygrał, w tej rundzie odpuszcza, a będziecie w tej chwili grać o kamerkę Stick Up Cam batery Ringa, sponsora nagród w naszym konkursie, który przy okazji rekrutuje link do rekrutacji Ringa, znajdziecie w artykule na zaufanej trzeciej stronie z zapowiedzią tej audycji, więc kamera Stick Up Cam batery może trafić w wasze ręce, jeżeli znajdziecie odpowiedź, albo znacie już odpowiedź na pytanie Konrada. Konradzie. Oczywiście. Ja wyświetlę,
2: Konrad, a ty a... ja jestem
1: elegancko Dobrze. Jaki ruch wojskowy polegał na zwodzeniu przeciwnika przez otwarcie bram miasta i ukrycie wojsk podczas najazdu? I na jakim instrumencie grał znany fikcyjny dowódca podczas wykorzystywania tej strategii?
0: Temat bardzo na czasie. Każdy Polak jest już strategiem wojskowym, więc możecie się teraz wykazać. Zadzwońcie do swojego ulubionego stratega z YouTube'a, on wam odpowie, albo i nie. Ciekaw jestem, jakie będą propozycje. Na pewno będziesz miał dużo zabawy dobrej z czytaniem tego, co, co nasi słuchacze zaproponują. Tak, I zaraz się okaże. Czy Wikipedia już zagrzała serwery i zesponowała dodatkowe 100 tualek, ale no, zaczynają się pierwsze strzały w okolicy Koni Trojańskich. Jest blisko, ale daleko. Czyli na razie zimno. Pomidor też nie do końca. Tak, pojawiają się propozycje. No, Koń trojański to tak y, chyba trochę nie w tą stronę <głos> idzie rozumowanie słuchaczy. Dobrze myślicie, tylko w przeciwny w dobry, dobry kierunek, tylko przeciwny zwrot. O tak bym powiedział.
1: D dobre stwierdzenie, dobre stwierdzenie.
0: No, e, malware w trąbie. Mm, dosyć rozpaczliwe są te próby. O, o, o coś, coś się zaczyna pojawiać. Ale pamiętajcie, Pan... że pytanie ma wiele Właśnie. elementów, żeby było prawidłowa odpowiedź. Trzeba przeczytać najpierw pytanie, potem jeszcze raz i potem dostosować odpowiedź do treści pytania. Dobra, mamy to. Mamy, mamy to. Dziesiąta działa.
1: PM. Jest to taki nick, dokładnie.
0: In NVLS lub NVLS. Tak. Kimkolwiek jesteś, masz najszybsze Wikipedia Fu. E, więc e, gratulacje, i poproszę maila na adam. Małpa na trzecia strona.pl z numerem paczkomatu i numerem telefonu. A Konrad, Ty może wytłumaczysz o co chodzi? Tak, znaczy to pytanie się tutaj troszeczkę
1: nie zgadza, bo to przeciwnik tego Sigma, Sigma I, przepraszam, grał na właśnie, czym coś nazywało Kucin. Była to, znaczy, może inaczej. Empty ford Strategy, to, to jest taka strategia, kiedy pozostawia się ford Pusty z otwartymi drzwiami. E, tam jest to chyba 32 z 36 chińskich strategii tamtych czasów, a przynajmniej tak jest dokumentowana. No i była fikcyjna opowieść, która się zwała, boże, romans chyba Trzech Królestw, coś takiego. I w tej opowieści mogliśmy przystać, że był Sigma Yi i Zhongliang. Sigma Yi miał duże wojsko. Zhongliang nie miał prawie wcale, więc po prostu wyszedł na mury i zaczął grać na. Kuchin, a to była taka cytra chińska, dźwięczna. W tym, momencie, jeżeli, i w tym momencie, jak Simai, będący świadom sprytu swojego przeciwnika, po prostu zawinął wojsko i powiedział, że nie możemy tam wejść, bo tam są same pułapki. I taka to strategia ryzykowna, trochę szczęścia jak dalej. Była wykorzystywana przez, przez wielu też historycznych generałów, czy też dowódców chińskich armii w tamtych czasach, ale ta jest fikcyjna i dobrze znana. Także gratulujemy.
0: No to ładnie, to udało się bardzo. To w takim razie jedziemy dalej z kolejnym pytaniem. A To teraz? Ty. Dobrze, to teraz ja. Moi drodzy, dzisiaj nie będzie filmowo.
2: Pytanie brzmi, jak nazywał się prosty plik opisujący archiwum z pirackim oprogramowaniem dystrybuowanym przez BBS-y lub FTP? To był specyficzny plik.
0: No to teraz zobaczymy, kto to piracił za dawnych czasów. Właśnie.
2: Kto ściągał rzeczy z BBS-ów i FTP. -ów. Coming outy teraz będą.
0: Nie mówimy, że to było przestępstwo, bo mogło jeszcze nie być. Nie był to plik NFO, moi drodzy. Są próby, są próby.
2: O, mamy poprawną odpowiedź. Fixer. Był to plik file ide, this. Możecie o nim przeczytać w Wikipedii. Fixer, gratulacje. A...
0: Fixer powinien znać już Tak,
2: chyba powinien znać, tak.
0: Tak, a aż zapomniałem pokazać, gracie o Dorbel 3 e, i tak. jeszcze raz zagracie o Bel 3, bo to nagroda druga i trzecia, czyli dzwoneczek ringa.
2: Adamie, ty przeczytasz czy
0: ja? Nie, no ty przeczytaj, dzisiaj, dzisiaj ja byłem niedysponowany intelektualnie, się poddałem, więc drugi Adam ułożył drugie pytanie, znaczy w sensie trzecie, ale drugie jego.
2: Tak, tylko z banerów, mój drogi, A, skasowałeś. Czekaj, 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 czekaj,
0: jeszcze z ważnych, z ważnych rzeczy Fixer dał znać, że oddaje następnemu, bo chyba już ma. Czy mieliśmy kogoś, kto podał jeszcze prawidłową odpowiedź?
2: Tak, mamy Piotra.
0: Piotra mamy, tak? Tak, tak. E Piotrze, drogi, to w takim razie z podziękowaniami dla Fixera, który się przyznał, że, że Dogbella już ma, więc jeżeli ty jeszcze Dogbella nie masz, to w takim razie to ty przyślij tego maila. Z, z wiesz czym, dowiesz do kogo. Dobrze. To... O, czekajcie, o, Piotr też pasuje. Piotr już też ma. Słuchajcie, no dobra, ja, to moje, moja wpadka, bo ja zapomniałem powiedzieć, o co gracie, więc więc biorę to na siebie. No to dobra, rozwiązuj ja to było... teraz problem. No właśnie szukam, kto mi pomoże ten problem rozwiązać. No jest poprawna odpowiedź, ale już.
2: <tak>, tak. Teraz chyba liczy się refleks. Teraz wszyscy, tak. Nie, bo chyba tak. ktoś
0: zdążył wcześniej. Wiesz, ktoś się jeszcze wcześniej zdążył. E, tutaj. First, first login chyba zdążył. Jako pierwszy lub pierwsza przed wszystkimi, którzy rzucili się teraz. Więc drogi lub droga first, loginie to w takim razie nagroda przechodnia trafia do ciebie. Napisz maila na adam.mao.p.zaufana.trzycia strona.pl z numerem paczkomatu i numerem telefonu, a dzwoneczek pojedzie do ciebie. No dobrze, kolejne pytanie.
2: Dobrze, więc kolejne pytanie nie będę go wyświetlał, bo Adam je skasował z banerów. Tak, no. wyszło. Niemożliwe. Słuchajcie, był sobie właściwie jest taki aktor. Hugh Jackman się nazywa, który grał postać Wolverina w jakiś czas temu. I ten też, tenże aktor grał też w filmie o hakerze. O hakerze. I podajcie tytuł tego filmu oryginalny, ale też podajcie, kto był nazwa aktora, który był głównym złym w tym filmie.
0: Tak? Tak, tak, pytanie ma dwa, pytanie ma dwa tak. elementy, tak. Pytacie, czy duże kamejki się już skończyły? Tak, duże kamejki się już skończyły, teraz rozdajemy już tylko małe kamejki.
2: Dobrze, mamy prawidłową odpowiedź.
0: Jaki zacny nick, XD.
2: <grymna> <grymna> Film nazywał się Swordfish, czyli po polsku kod dostępu, nie wiem jak oni to przetłumaczyli, a jednego złego ryb... Ryba miecz właściwie. Głównego złego grał John Travolta. XD. Gratulacje. Numer paczkomatu i numer telefonu na zaufana trzecia strona.pl.
0: No dobrze, słuchajcie, to gratulacje dla wszystkich, którzy dotrwali do tego momentu, bo mamy do rozdania jeszcze jedną nagrodę. I tą nagrodą jest wejściówka na chyba najlepszą konferencję w Polsce. Mówię to w pełni świadomie jako organizator innej bardzo dobrej konferencji w Polsce, ale gdybym miał wybierać, to chyba bym wolał pojechać do Krakowa na Confidence niż do Warszawy na Omajhaka, bo zawsze wycieczka do Krakowa jednak trochę dalej od domu. Jakoś człowiek bardziej swobodnie się bawi. jest tak, wspomnienia. Kto nie ma pięknych wspomnień z Confidence, znaczy, że bawił się lepiej od pozostałych, więc. A więc. E... Potem
2: i tak wszystko jest na zdjęciach, które pokazują koledzy po imprezie.
0: także. A to, to już nie obowiązuje ten zakaz robienia zdjęcia, ktoś jest pijany?
2: Ale kto powiedział, że ktoś jest pijany? Ja nie wiem, to jakieś dziwne wnioski wyciągasz.
0: Nie mam pojęcia w ogóle, co powiedziałem, nic nie pamiętam. A, no dobrze, słuchajcie, pytanie będzie skomplikowane. Odpowiedź nie będzie oczywista, a brzmi ono tak, który z prowadzących program ten program wygrał jako pierwszy w głosowaniu uczestników na najlepszą prelekcję konfidensa, Podaj nazwisko, rok i pełny tytuł prelekcji. A z teraz poczekamy.
2: Na, na pełny tytuł i teraz wszystko będą wwertować.
0: Z naciskiem na nazwisko, rok i pełny tytuł prelekcji. Z naciskiem na rok, tytuł i pełny tytuł prelekcji. Powtórzymy jeszcze raz nazwisko, rok i pełny tytuł lekcji.
2: Na pewno był to Adam.
0: Tak, dlatego pytamy o nazwisko, nie o imię. O, come on.
2: Teraz wszyscy googlują.
0: Wszyscy próbują, wszyscy googlują. Na razie nie ma dobrych strzałów. Chasła. No nie ma, nie ma jeszcze dobrego strzału. Nawystępowało się, nawystępowało. Narobiliśmy wam problemów tymi naszymi występami. A patrzcie, nikt, nikt nie wie, że nikt nie wie, kto wygrał. No, no też musieliśmy trochę w archiwach pogrzebać, żeby to ustalić. Odpowiedź nie jest taka prostata. Są pewne próby, ale są to próby nieudane jak na razie. No, czytajcie te programy, czytajcie. Bardzo, bardzo fajna rozrywka, czytania archiwalnych programów confidensa. bo widać, że nikt nie wie. Ten sukces nie został należycie najwyraźniej nagłośniony w mediach. Ale, ale, ale proszę, chyba mamy zwyciężczynię. Adamie, czy potwierdzisz?
2: E, muszę zweryfikować tytuł, bo był strasznie długi.
0: A mi się wydaje, że tak. jest idealnie.
2: Jest idealny, tak.
0: Karolino, gratulacje wielkie. E, tak, istotnie. Tak to było, że jakoś namówiłem tego drugiego Adama, żeby pojechał i wystąpił na konfidencie, i ten gnojek pojechał i wygrał ze <śmiech> mną. Ludzie z banków mi grozili. Ja
2: pamiętam. Pamiętam. Powiedzieli, że jak powiem... na.. No... Znaczy, powiem to, co powiem, to mnie do Wisły wrzucą w betonowych kapciach, ale wróciłem. Wróciłem i
0: Słuchajcie, tutaj. no nie docenili wypo, wy, wyporności Adama po prostu. nie tak,
2: albo było za płytko. A, także. A, tak.
0: Więc tak, tak. To Adam Lange był, był najlepszym prelegentem w 2017 roku w swoim debiucie, chyba pierwszy przykład w historii. Tak. A, także m, tego sukcesu już nie powtórzył, może w tym roku. Musi się bardziej postarać. To tak siadając trochę na ambicje, żeby slajdy zaczął wcześniej robić. Słuchajcie, więc pewnie wystąpimy obaj na, na konfidensie. Konrad, ty się zgłosiłeś?
1: No, ja akurat miałem za dużo rzeczy na głowie i przegapiłem ten
0: temat. Słuchaj, no i jeszcze można rzutem na taśmę, Rada Programowa Stolo, tak. jeszcze nie zakończyła obrad, więc zapraszamy. Jesteśmy ja z obradzie, dwóch członków więc... Rady
2: Programowej jest tutaj, także wiesz, no, możesz nas zawsze przekupić. Wszyscy zajęci. <gadamy> tu
0: tak. się w poluarach. Tak, tak, tak. Także jak, jak chcesz aplikować, to śmiało jeszcze zapraszamy. Myślę, że da się tam coś upchnąć kolanem. Jak ktoś jest ze słuchaczy chciałby jeszcze aplikować, to myślę, że dzisiaj, jutro to jest taki ostatni dzień, kiedy jeszcze decyzje nie zapadły. A, więc, a tymczasem gratulujemy Karolinie i prosimy o mailona adamopo.ca na strona.pl adam z numerem paczkomatu i numerem telefonu. Słuchajcie, no to wygląda na to, że rozdaliśmy co mieliśmy tego zdania. Przepytaliśmy naszego gościa. Konradzie, dziękujemy Ci bardzo za bardzo miłą rozmowę i życzymy owocnego hantowania i o jeszcze bardziej owocnego edukowania, bo hantowanie jest ważne, ale edukowanie nowych hanterów chyba jeszcze ważniejsze, więc czyń dalej dobro. Czas, po, czas pokaże. Bardzo
1: Wam dziękuję. Jestem, było mi bardzo miło i dziękuję też wszystkim, którzy oglądali i do zobaczenia.
0: Dzięki. Dzięki. Mam Cześć. nadzieję,
2: że się zobaczymy na konfidencie. Z pewnością. Trzymaj się.
0: Hej. A my jeszcze wracamy na moment do ogłoszeń duszpasterskich, bo chciałem wszystkim przypomnieć, którzy jeszcze nie słyszeli, że 13 minut i 37 sekund informacji o tym, co ciekawego w zeszłym tygodniu działo się na świecie, czeka na was w moim wykonaniu pod adresem z 3pl 1337. Chyba jest łatwo zapamiętać. A więc tak, tak, to jest nowy podcast. Tak, może będą jeszcze jakieś odcinki. Eee, tak, no będą, będą. Na razie Wam się chyba podobało, więc, więc będą. Przynajmniej jeszcze jeden nagiem. Eee, natomiast jeżeli ktoś przegapił któryś z moich ostatnich webinarów, to pod zaufana wideo zaufa strona.pl albo pod z 3 też wideo o, tak, teraz widać na ekranie z 3 slash jako skrócony link. Znajdziecie również, można za darmo obejrzeć, webinary o dezinformacji i o cyberwojnie. Można oglądać, śmiało. Zapraszam. A, a za tydzień widzimy się oczywiście o 21:00. I jeżeli chcecie nas posłuchać w innym miejscu niż YouTube, Facebook lub LinkedIn, to pod livecupkazaufana3strona.pl znajdziecie linki do platform podcastowych, na których można to zrobić. A Tak, jeszcze tego zwierzaczka trzeba by było. Zaraz momencik, bo on się gdzieś umatnił. Jeszcze padło
2: pytanie do ciebie, Adamie, na czacie. Tak? Tak, Patrzę. jeżeli chodzi tak, o to Tak, dotarły, dotarły. Adam robił podcast, tak.
0: więc nie miał czasu. Tak, no powiedzieć. właśnie, no właśnie. Wyślę wszystko pewnie jutro. Jak, jak, jak ktoś jest z Warszawy i lubi pakować kartony, to się skłoście, dogadamy się. Bo, bo to jest taka najmniej wdzięczna część rozdawania nagród, że, że mam tego pół piwnicy i muszę to co chwilę pakować i to jest... No nigdy nie znajdę na to, to czasu. Naj,
2: najlepiej obmonitorowana piwnica, bo mam tam nawet tyle kamerek.
0: Tak, tak, tak. Gdyby się tylko nie kłóciły jedna z drugą. Dobra... E... Słuchajcie, yy, ważna informacja, Stefan jedzie na konfidensa, załatwiłem mu wyjściówkę, tak naprawdę by tego przemycał w plecaku, nie mówcie organizatorom, więc Stefan będzie na konfidensie, jeżeli ktoś chce poznać osobiście Stefana, yy, uścisnąć mu łapkę, posmyrać za łóżkiem, to musicie pojechać też na konfidensa, bo on nigdzie indziej nie jeździ, on po prostu z, ucieszył się, że konfidens jest w końcu fizycznie. I powiedział, że jak go nie zabiorę do Krakowa, to on więcej nie wystąpi w audycji. To był taki mały szantaż emocjonalny, ale oczywiście no, nie musiał szantażować. Wiadomo, że go zabiorę do Krakowa. Więc Stefan będzie ze mną i może nawet będzie na scenie? Słuchajcie, może nawet a może nawet, na scenie.
2: może nawet zrobimy rozmowę kontrolowaną z Confidence'ą. Odcinek specjalny, ale to, się zobaczy
0: to się, to zobaczy. się zobaczy. to się zobaczy, bo ta logistyka jest dosyć skomplikowana, ale będziemy próbować.
2: Będziemy próbować, tak. I będzie ze Stefanem. I może też z Wami, jak dołączycie. A na razie musicie poczekać do następnego tygodnia, gdzie zobaczymy się w 104. odcinku Rozmowy Kontrolowanej. Trzymajcie się.
0: Cześć.